0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas e ponto, hoje é dia 17 do 11 e vamos para mais uma edição do Papo Pro CBR. Hoje vamos falar sobre dois eventos bem legais que a gente participou aqui é, do CBR. muita gente também que é relacionada a Delphi participou, que foi a Embarcadeiro Conference. É um evento já bem tradicional aí na comunidade Delphi, é um evento bem marcante né, no, no ano aí do, do calendário de eventos. E logo na sequência também teve o Campus Party, que eu tive lá com, com a Sileide, uhum. acampados lá, né? Eu passei lá um dia com eles também, mas eles literalmente ficaram acampados lá mesmo. Então vamos falar um pouquinho sobre esses dois eventos, né? A Embarcadeiro é sempre um evento muito esperado, né? Muito concorrido. Esse ano eles fizeram o um evento num lugar novo. O motivo, segundo eles alegaram, foi falta de agenda lá do, do espaço tradicional que eles costumam fazer. É, eu, como a CBR, confesso que boa parte aí da, da inspiração do dia da CBR vem do, da própria Embarcadeiro Conference, do formato, do evento, as palestras simultâneas, né, a organização que eles têm. É, a gente se espelhou muito no, no evento deles. Então a gente é, sempre, hoje esse ano participamos como patrocinadores também né, do, do, do da Embarcadeiro Conference. Tinha um stand da CBR lá, com os rádios da TechToy. Então vamos ver o, o, qual que é a percepção de cada um que tá aqui na, na sala, né? Quem quiser, tiver na audiência e também quiser subir e falar da sua percepção também, fica super à vontade, né? Eu vou, eu vou aqui por ordem de aparição na minha lista aqui do Discord e começar com as mulheres primeiro, né? Então vamos lá, Cileide, como é que foi? O que, que você achou aí desses eventos aí da Barcadeiro e, e da Campus Party também, a experiência que você teve lá?
1: Olá, galera. Bom dia. Bom dia a todos. Cara, eu acho que esse ano, apesar da mudança de, de local, acho que a experiência ficou melhor. Não sei se foi só impressão minha, apesar da, da enorme aglomeração que teve ali em frente ao estande da, da própria TMR. É... Foi uma experiência muito maior esse ano para mim, exatamente por causa do estande da TMR. A gente bolou alguns, algum, algumas brincadeiras ali para entrega de brindes e, e até para né falar sobre a empresa, falar o que é que a gente faz, uh, o, o que a gente fornece de serviço e tal. E foi incrível a minha palestra. Eu gostei muito de, do resultado dela, da, dos feedbacks que eu tive depois, das conversas que eu tive com outras pessoas sobre a palestra e sobre o geral na área de automa de automação, né, de, de IoT, que é o que eu mais Falo sobre e eu acho que foi muito incrível esse ano muito mais do que os outros né?
2: bacana
0: legal conseguindo na ordem aqui mas primeiro as mulheres hein Juliana Tabizu, teve lá como uma das é, uma das membros da equipe do CBR lá como patrocinadora né não não chegou a palestrar mas circulou por todo o evento conversou com todo mundo qual foi a sua não, percepção não, é? Juliana <risos>
3: É, até eu ia entrar aqui no meio, que eu queria muito fazer um comentário aqui, me andando com a que eu acabei não conseguindo acompanhar as palestras da tarde, né? Mas eu, eu consegui pegar um pouco de manhã, e pelo conteúdo em si foi, foi muita coisa, muita variedade, e assim, você vê que tem uma inclusão da tecnologia ali, no caso, que a Silêncio abordou, né? A questão do FUI. aí tem a... Aqui vem a Silêncio, né, eu não lembro exatamente, é assim que fala o nome isso. da moça? isso e ela também abordou ali a questão da integração com o RP, né, com a Alexa, e a gente não vê muito esse tipo de situação aqui, principalmente no nosso segmento, né? você colocar essa parte aí de automação, de Alexa, essas outras ferramentas junto com o RP. E, e eu gostei bastante também de poder encontrar bastante mulheres lá, né? A gente aproveitou ali, parou a TMR, juntou a Maria Fernanda, que está aqui embaixo, né? Ainda, a Bessane ainda não entrou, mas acho que depois ela entra. E foi um momento bem legal para a gente ver o crescimento também né, do, da atuação feminina no setor e em especial nessas áreas que é, tem menos ainda do que em outros setores dentro do
4: nosso universo. Muito legal, bacana. Gabriel Oliveira, o que, que você achou? Você foi um dos palestrantes também, né? Bom
5: dia, pessoal. É, não, esse ano eu não eu me palestrei no, na conference, né? Não. Na, no, acabou que eu não palestrei, mas estive presente e é, bem ativo lá com a galera, né? É, cara, eu achei uma experiência muito legal, principalmente porque a gente conseguiu, é, eu pessoalmente, por exemplo, a gente conseguiu conhecer os engenheiros-chefe do, do Delphi, né? Então, o lá, toda a galera que veio de fora, e a gente conseguiu interagir com essa com o pessoal. Né? Então, era, um, era uma galera que a gente meio que, né, pelo menos eu, né? Achei que nunca fosse conhecer pessoalmente, via essa foto e tal, e conhecer, interagir com essa galera, você vê que como a, como a gente, né? Programador como a gente, me foi muito legal, e também a questão da organização lá também, né? É, eu achei que ficou muito legal a questão da... Da, das exposições ali da dos palcos, né? É, a questão dos estandes também, como teve a CBR, como teve a TMR, o pessoal tá todo de bola, tipo, é, não foi só um estande, né? Como a da TMR, por exemplo, a gente teve lá a questão do, dos cartões lá, fez alguém que eles fizeram. Então, assim, é, são eventos que que ficam na nossa na nossa memória e a gente é, fica muito ansioso para acontecer de novo, né? É, isso foi lá da, da conference, né? Então, por exemplo, eu não queria ir embora, né? Depois a gente depois acabou lá, a gente ficou lá conversando, hein? depois tem o after ainda depois, né? Então, é, cara, não dá vontade de ir embora, dá vontade de continuar conversando, porque parece que a gente começa a se encontrar. A nossa comunidade, hoje, eu vejo que ela está muito forte, assim, ela tá, está ela pulsante, né? A gente consegue interagir com bastante gente, tem muitos grupos, muita gente querendo ajudar mas por muito tempo a comunidade ela foi foi poucas pessoas, né? Então a gente interagir com as pessoas que conversam da mesma língua com a gente, tem os mesmos problemas, né? Que a gente, do dia a dia, é muito legal, né? É muito interessante. E logo em seguida a gente já teve a Campus Party, eu, eu estive presente lá apenas um dia, apenas um dia do, do, da abertura, né? sexta-feira? E nos outros dias eu precisei de viajar então não estive lá, mas é, na sexta-feira eu já consegui ter uma boa noção da dimensão que é o evento. É, é, é assim, é absurdo, é um evento gigantesco, né? Muitas, é, muitas marcas, muitas empresas querem estar presentes, porque é, não adianta você, né? Conhecer tecnologia, mas viver dentro da sua bolha, né? Então você tem que interagir com outras, com outras, é, outras pessoas, outros times para ver o que está que acontecendo, que qual que é a inovação que eles estão trazendo para o mercado, né? o que eles estão trabalhando, o que eles estão que 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 fazendo. E isso é muito legal dentro da Campus Party, porque ela tem de tudo, né? desde robótica, IoT, a, né? tinha o stand da John Deere, lá, que é parte de agro, tinha o estande do, do GitHub. Então, assim, é, são eventos que são pouco falados falado dentro da comunidade de Delphi mas é, mas é um evento que, na minha opinião, é, é um evento que, assim, é primordial, é o maior, é um dos maiores da América Latina, né, Então, a Silêncio, que foi quase em todas as edições aí, eu foi a minha primeira, né, para mim, assim, foi algo que mudou muito a minha forma de ver esses eventos, né? Eu também sou, não sou muito de participar, mas agora, mais do que nunca, quero estar mais presente nesses eventos, porque muda, é, muda a forma de ver, né, é, essa, a comunidade. Para mim foi isso, cara.
0: Bacana, fantástico. É, eu também fiquei com essa impressão da Campus Party, né? É, a gente se surpreende ali com a quantidade de gente, né, de empresas que estão ali no, no universo, né? E o Landerson, que é o próximo na lista, foi, foi o, o. Não sei se foi a, ideia, a iniciativa dele ou da Cileide de, de colocar os radizeiros lá na Campus Party, né? Aí, Lantos, o que, que você achou da Embarcadeiro Conference e, e também da Campus Party que você teve lá?
6: Muito bom dia, pessoal. Bom dia, Daniel. Bem, galera, é, vamos começar falando da, da conference, né? É, foi a primeira vez que eu fui na conference sem palestrar. E o pessoal ah, não vai palestrar. Aí eu brincava falando que o Fernando não aprovou a minha palestra. Mas eu, eu optei por não enviar uma palestra, né? Exatamente porque, é, devido a toda essa distância, né? E nos dois últimos anos, por exemplo, eu tendo que organizar uma trilha e tudo mais... Eu, eu optei em tentar viver um pouco mais a experiência, né? É, óbvio, das outras vezes a gente está no palco e também vive, mas eu queria ficar um pouco mais disponível para quem precisasse conversar comigo, falar comigo, né? É, quem a gente pudesse ali, que já interagiu em algum momento, a gente pudesse trocar uma ideia e tal. É, levei alguns convidados, então tentei ficar à disposição desses convidados, qualquer dúvida que tivesse em relação ao evento, apresentar outras pessoas. Cara, achei o, o evento em si, né? A gente estava muito preocupado. Participei um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, da organização da, da venda de, de, de tickets, né? De, de, de ingressos e tal. E a gente estava um pouco preocupado por causa do, do cenário, né? É, se a gente parava para pensar era um cenário ali pós-eleitoral. Na verdade, as vendas aconteciam um cenário eleitoral. É, a gente não sabia o que encontrar. Talvez tenha alguns de vocês, né, no processo de deslocamento, tá havendo ali manifestações, então todas essas preocupações foram acontecendo com a gente, mas ao longo do que as coisas foram é, evoluindo, né, a gente foi vendo que as coisas foram chegando para o lugar e o número de pessoas presentes foi enorme, é, estado lá de fora dessa vez me deu uma percepção interessante, que ainda não discuti aqui com o Hernani, mas achei, eu, eu já tinha mencionado isso a ele em alguns momentos, né? A gente tem muita palestra, isso é muito bom, o pessoal vai em busca do, do conhecimento, acho que é, é o grande propósito né? Da, do evento, é o conhecimento, mas ah, ficou muito evidente a, 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 a sede da turma para o network, né? Tinha momentos em que, mesmo rolando as palestras lá fora, o pessoal vinha cá para. Lá, lá dentro, né? O pessoal vinha cá para fora para conversar, para estar interagindo. Então, é, é um ponto aí que eu, eu tenho falado muito desses eventos que são um pouco maiores, a gente ter mais momentos de troca. Um coffee break mais estendido, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a, a, a experiência, como um todo, né? É, é extremamente aconselhável, principalmente para quem nunca foi, porque. É um evento de muita proximidade, são pessoas, teoricamente, né, quando a gente fala aí de Embarcadeiro Conference, são pessoas que você já interage com elas ao longo de uma vida, né? A gente fala aqui, eu, por exemplo, tenho no mínimo, no mínimo, né, eu tava olhando lá esses, na, na, na própria Campus Party, lá um menino me perguntou como eu comecei, e aí eu mostrei meu blog aí. ele, fui procurar a primeira postagem, tem 12 anos, cara. Então, traduzindo, 12 anos no meu blog, eu já postava em outros lugares antes, então são pessoas que em algum momento interagem com você, interagiram com a sua jornada né, há muito tempo. E esse evento ele dá uma noção de proximidade. Você pode estar com essa pessoa, conversar com essa pessoa. Embora eu brinque que é, o pessoal de tecnologia não gosta muito de conversar, né? mas assim, é muito legal a gente poder sentar ali um pouquinho, é, trocar uma ideia, pegar um café e trocar uma ideia com, com o Daniel, com o Landerson, com a Cileide, com o Gabriel. Poxa, eu vi isso, vi aquilo. Então fica aí um conselho para você que nunca participou. Eu já vou apertar o Hernani aqui também, para a gente já definir datas, definir como vai ser o próximo ano, para que a gente possa convencer cada vez mais as pessoas a se prepararem para estar conosco lá na, na Embarcadeiro Conference.
0: É porque num é, um evento desse, acho que o mais barato é o ingresso, né? O é, é, cara exatamente. que vem de longe tem que pagar aéreo, hotel é, é, e. Exatamente. E o planejamento é importante.
6: Exato, e, e é o ponto, né? É a gente tentar fazer com que é, é fique mais fácil para as pessoas participarem, mesmo que de longe. A gente sabe que o, o custo do deslocamento hoje está altíssimo. É, à medida que o evento foi chegando, né, o pessoal pô, garantiu a passagem, mas à medida que o, que o evento foi chegando, eu nunca tinha visto aquilo. É, subia preço de hotel também, né? O <risos> hotel que a gente estava acostumado a fazer ali por 200, 200 e poucos reais a diária, foi para 600. Eu falei, ué, que isso? O que aconteceu? Né? Mas enfim, é, com o planejamento, acho que você consegue encaixar isso, trazer... É, o seu time, né, um cara que é empresário aí trazer o seu time são sete, né, de muito conhecimento e, e acima de tudo esse ano eu fiquei muito feliz, é, até botei aí no, no, no chat aí do Papo Pro é, a foto lá da, das meninas, né, das meninas do Código aí muito feliz com, com a quantidade de mulheres presentes, né, e mulheres entendidas do assunto, né, não estavam ali mero exclusivamente a passeio Todas elas entendidas do assunto e também com um pouquinho que a gente vê de renovação, tem muita gente nova que participou. Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção. Eu vi muita gente nova presente ali no evento, é óbvio, né? A gente vê as pessoas que via há muito tempo, mas você conseguia notar que tinha uns carinhas mais novas ali. Eu fiquei feliz porque teve um menino que tava aí no, no ACBR, né? E a gente divulgou um desconto de 20%. Aí ele veio, me procurou, falou, moço, eu não consegui anotar lá o, o desconto. Eu falei, você é de onde, meu filho? Aí ele falou que acho que era de Maringá. Aí eu falei, olha, é, calma aí, eu tenho outro desconto aqui. Aí eu tinha um, um cupom de, de cliente de 140%, 40%, não me recordo. Peguei daí na mão dele, falei, você vai mesmo? Aí ele, vou, eu e meu amigo. Peguei deu o, o cupom a eles, cara, ele muito engraçado, porque eles me viram, vieram correndo. Olha, obrigado, cara, obrigado. Nós, nós viemos e estamos adorando e tal. Eu falei, poxa, então assim... É, é, eram meninos, né? Na cara mais nova, chegando agora. Então assim, é, eu acho... A gente às vezes até discute muito isso, né? Um evento atrapalha o outro. Eu acho que nenhum evento atrapalha o outro. Né? Eu acho que a gente tem, tem palcos diferentes e a gente sempre tenta chamar gente pro evento do, 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 do ACBR, o ACBR chamar pro conference. É um evento do Túlio que a gente está participando. A gente chama o pessoal para ir porque é a sede do conhecimento, é a sede desse network aí que precisa acontecer. E espero sinceramente que cada vez mais a gente consiga lotar todos os eventos e tornar isso mais mais prático, né? Esse processo de participação. Tá bem me, me alongando aqui no conference, mas é, acho que é uma visão aí que eu precisava compartilhar a importância. Você, principalmente Delfeiro, aí, né, de participar de um evento como Conference. E eu sempre solicito, acima de tudo, acima da participação, é tentar compartilhar. Às vezes tem algo que você faz aí faz muito bem, que possa ser compartilhado em uma das trilhas aí, como uma palestra, né?
0: Esse é o tá currículo, né? Tá lá, palestrante da, da Mercadeira Conference. É, é pra vida, uma... né? É pra vida. Dá uma
6: ajudinha também, né? É. <risos> É, é. e bem rapidinho sobre a Campus Party quase que vai virar um, um podcast só meu aqui mas bem rapidinho da Campus Party é, eu tô com 40 anos né e viver aquela experiência da Campus Party foi algo muito novo para mim realmente é uma vibe diferente sabe uma vibe é, mais descompromissada com um, um como é que eu vou dizer com um resultado corporativo, né? Embora a gente consiga ver vários negócios acontecendo ali, né? O pessoal do GitHub fazendo várias atividades ali, que na verdade está fazendo o quê? Preparando o pessoal para conhecimentos em Git. No que você faz um projeto ali, define lá a sua linguagem e tal. Isso está chamando a atenção dos usuários, aquela linguagem que usam o Git. Vimos lá estandes da Microsoft. John Deere, como, como já foi mencionado aí, com a experiência de imersão bacana. Muita coisa de metaverso, é, é, simuladores, briga de robô, tinha a área do Sebrae sobre negócios, sobre startup, é, diversas startups presentes. Então, assim, foi um evento que me trouxe é, muita alegria de participar, é, só para botar os pingos no Z, isso é coisa da Cileide, não fui eu, tá? Que fique bem claro. Confusão, é. ela que arrumou. É, foi ela que arrumou isso, Se é, de, só pra contextualizar isso. se de vira pra mim e fala assim, mandei uma palestra pra Campus Party. eu falei, ó, oh, que legal, vou mandar uma, mandei também. Aí falei com ela, mandei também. Aí ela falou assim, nossa, se a gente tivesse mais uma, tinha uma comunidade. Perguntei ela, quanto custa? Pra ter uma comunidade, ela falou, não, é de graça. Aí pegamos, clicamos lá no link de comunidade, mandamos uma proposta de, de uma comunidade. Eu, sendo bem sincero, confesso que mandei contando assim, com um feedback negativo, mas explicando o porquê de não ter sido aceitado, para que a gente se preparasse para uma próxima oportunidade estarmos lá. E aí o que, que aconteceu? Fomos aceitos. E aí depois você olha para o calendário e fala assim, nossa senhora, como é que nós vamos fazer? Né? Porque no meio, né, é, a campus começou no dia 11... Embarcadeiro Conference foi no dia 8 No dia 8 também começava no Rio Um evento que eu já estava inscrito para participar Chamado Rio Innovation Week Que também foi gigantesco
0: Muito bacana a Tectoy teve lá também, né?
6: É, tive com o pessoal da Tectoy lá Então assim é, Depois que eu olhei pro, pro calendário Eu falei, meu Deus é, Eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo né? Não vai dar certo isso aqui mas, enfim, graças ao apoio aí do Daniel, fica aí, Daniel, mais uma vez, e que fique registrado aqui o nosso agradecimento, graças a esse apoio que você nos deu, é, principalmente fazendo essa aproximação com o pessoal da Tectoy também, que foi super bacana. É, agradecer também o pessoal da Embarcadeira do Brasil, que nos deu um suporte lá, com alguns equipamentos também de, de projeção, a TV lá, é, uma série de outras... É, Coisas que a gente foi precisando aí, todo mundo foi nos ajudando. E só para constar, né, gente, é, a gente falou aqui de comunidade. A gente, eu e de Fomos, a gente foi como comunidade, tá? É, ou seja, são pessoas de interesse comum, não tinha envolvimento de empresa. A gente nem podia ativar marcas lá. Então, assim, de alguma forma, quando o PR se propôs a, a participar... Quando a Tectoy se propôs a participar em nos mandar equipamento para a gente premiar, eu achei muito louvado. A gente tentou deixar claro desde o início que eu não podia fazer lá um mechan de, de, de ACBR, de Tectoy. Né? A gente mostrou os equipamentos, apresentou equipamentos. Olha, gente, isso aqui é o, é o K2 Mini, dá para fazer isso, isso, isso e tal. E assim, a nossa bancada humildemente, né, dentro das da nossas possibilidades, dentro da toda a correria que foi, me deixou muito satisfeito, porque a gente é, conseguiu atender todo mundo que parou lá, tivemos sete, sete inscritos no desafio da Tectoy tivemos um vencedor desse desafio, o cara era filho de Delfeiro, mas é, completamente desligado da comunidade Delphi o menino sentou, baixou o Delphi, foi viver a experiência de trabalhar com o Delphi eu fiz alguns posts sobre isso um moleque completamente focado em resolver. Eu falei, cara, esse assim, moleque tá levando o negócio a sério mesmo, né?
0: Legal, e... o pessoal lá gosta de varar a noite, né?
6: Pô, e, e esse menino foi um exemplo disso, cara, de dedicação. Eu falei, cara, que bacana que deve ser pra um, um gestor de equipe contar com uma pessoa assim no um time, né? Um moleque novo, mas extremamente compromissado com a solução. Eu, teve uma hora que eu falei com ele, falei, irmão, pula pro outro pedacinho aí, rapaz, faz o outro, depois você volta nesse. Não, não, só vou parar quando eu resolver esse aqui. Eu falei, rapaz, <risos> mas enfim, é... então a Campus é uma, é uma pegada mais jovial, até conversamos muito isso lá, né, Daniel? Sobre é, é, como embrulhar corretamente uma participação na Campus Party, não adianta a gente chegar lá, igual, é é a nossa vivência aqui, né? Principalmente eu e Daniel, é, a gente é mais antigo, a gente precisa chegar lá levando um, um game, um negócio mais atrativo pra molecada, entendeu? Sim, Mas...
0: É, nota fiscal eletrônica, não, não, não vai não, rolar não, nada lá. Não
6: <risos> vamos fazer muito sucesso, né? <risos> Mas, enfim, é, então fica aí registrado o meu depoimento aí, acima de tudo, agradecimento, Daniel, por, é, tudo que vocês fizeram aí por nós, e... Tá, eu acabei de botar no blog lá, depois eu vou jogar o link aqui também, é, um pouquinho do que eu relato dessa experiência lá. Agradecer também a Cileide aí por, por ter me orientado tanto, né? O, o Ti chegou lá sem saber nada e tem que comprar colchão, eu fui comprar colchão, comprar... Porque eu quis viver essa experiência. A Campus Party dá para você se inscrever, ir lá e voltar para um hotel mas eu quis ficar acampado, eu quis sentir minha coluna doer, lá de dor nas costas mesmo, de deitar <risos> naquele colchão, ficar lá sem caber direito dentro da barraca, entendeu? Mas acho que valeu muito a pena, cara. É... Ainda,
0: ainda guardaram os equipamentos tudo dentro da barraca, né?
6: É, eu, eu dormi, os equipamentos viraram minha mobília, eu botava lá a caixinha assim, aí falei, ó, esse aqui vai virar uma sapateira, aí botava o tênis em cima dela. Esse lady morrendo de rir lá no... Ela e o marido morrendo de rir com, com as coisas que eu estava é, falando, né? Aqui vai virar minha mobília, isso aqui vai ser isso. Mas assim, é, é, tenho vontade de voltar, tá? Que fique bem claro. Dessa vez já levando papaiama, levando aí a molecada mais jovem para ter uma interação lá também, porque é um evento grandioso. Um evento leve de participar, um evento muito bem organizado, que, que diga-se de passagem, eles divulgaram alguns números aqui de participação de mais de 15 mil pessoas, né, e a gente sentia que o, ao conversar com gente que já foi mais vezes, eles diziam que o evento estava esvaziado, é, e aí depois vendo os jornais, né, é, deveria realmente estar esvaziado, porque foi o fim de semana do GP, de Fórmula 1, e foi o fim de semana do Enem, então, o Quanto público esses caras não perderam? Então, acredito que seja um evento ainda muito maior do que aquilo que a gente viu. E quem sabe aí na Campus Party 25, né? na, na, na de 2023, perdão, Campus Party 15, a gente não possa participar de uma maneira mais bem organizada, tentar montar uma, uma caravana um pouco maior para estar lá. É, sobre organização, a gente, ao entrar na arena, quando você ia sair, já estava escrito em cima da, 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 da saída... Nos vemos nas, na Campus Party 15 é, dos dias 25 a 30 de julho. Olha só. Exato, é. Já tem data pronta, então já dá para você começar a se planejar aí. Então fica aí esse convite também e se for, né, já vamos começar a movimentar aí para levar a comunidade Radizeiros para lá de novo. Acho que é isso, cara. Toca aí, Daniel, que virou um podcast a mil, né?
0: <risos> Bacana, muito bom. Nossa. Valeu. E chegou um gordinho folgado que já furou a fila. Ele entrou aqui logo depois do Landerson. Marco Polo, que esteve lá, palestrou, falou de LGPD e circulou em todos os estandes. Onde eu olhava, tava o Marco Polo conversando lá. E aí, Marcão? Bom dia, pessoal.
7: Estão me ouvindo bem? Beleza, Alô, pessoal? Tá, tá ótimo. Legal, show de bola. Poxa, muito bacana, cara. Fiquei muito contente. Foi. Foi espetacular o evento presencial aí, depois dessa, depois dessa pandemia, a gente tá pagando passagem de avião pra tudo que é lugar pra ver gente, né? A gente tá, ah, rapaz, vai ter gente junto, a gente vai, né? Depois dessa dois anos trancado dentro de casa, e esse ano foi, eu, cara, eu, eu tava muito contente mesmo, assim, porque dá pra ver nas fotos aí, porque... Foi o primeiro ano debutando, né? estive debutando. Muito obrigado, Embarcadeiro do Brasil, Fernando Rizato, Landerson, Júlio Omar, pelo apoio em palestrar esse ano. A gente está sempre ali como espectador, né? E esse ano poder passar um pouquinho de informação para o pessoal ali. Estar tá junto das feras ali, do lado de cá. Estava do lado do Marcelo Girato ali, gigante. Conheci muita gente boa, falei com muita gente. Assim, A vibe do evento estava espetacular foi imperdível para quem não foi, poxa, assim, não, não deveria ter deixado de ir, porque foi muito bom, foi muito bom, ah, os stands, ah, o network, ah, as pessoas interagindo com a gente, eh, os conteúdos, muito conteúdo bom nessa conferência esse ano, a grade muito feliz, muito assertiva a grade de conteúdos, a equipe do CBR com um sorriso de orelha a orelha, recebendo todo mundo no stand, atendendo muito bem. A gente sempre fica muito em casa com, com toda a equipe do CBR, Então, ali estava bem a casa do CBR a Conferência. Lógico, o evento da Embarcadeiro, mas, cara, a sinergia foi espetacular. E é, eu estava nervoso, porque primeira vez nesse evento, né, um evento bem, 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 bem importante para a comunidade Delphi. Né, no Brasil e no mundo, como diz o só o maior efeito de Delphi do mundo, com muita muita propriedade, e estar tá ali, poder passar informação, a gente estava na trilha é, de carreiras e Ask Me Anything, né, a ideia era um debate, talvez o formato, ele não contribua muito para um debate, então o Fernando avisou, ó, prepara uma apresentação, só que aí vai tentando conduzir como, para ver se a gente consegue que o público interaja mais nessa trilha de de esquim, né? Então a gente vai falando, perguntando, deixando o pessoal à vontade, espero ter conseguido contribuir com o evento e fiquei assim, que nem você falou, estava lá em todo canto, com um sorrisão e abraçando todo mundo e fazendo social media ali para compartilhar nas redes aí o que estava que acontecendo no evento.
0: Bacana, fantástico, foi muito legal ver, rever você lá mais uma vez, né? Regis, Julio Mar, as fotos estão aí. A gente se conversa todo dia aqui por chat, né? E, e poder ver presencialmente é muito bacana. Muito legal. Bom, vamos para o próximo da fila aqui. Elias, da equipe da CBR, o homem do Pix da CBR. Teve lá, eu não vi o Elias no evento. O Elias acho que assistiu todas as palestras, porque ele, ele não estava no stand da CBR, hein? Ficou só, só vendo palestra. O que, que você achou, Elias? É,
2: foi isso aí mesmo, Daniel. Eu assisti várias palestras. É, foi a segunda vez né que eu participei de, desse evento é, e eu tentei também sair da bolha é, e conhecer novas tecnologias né coisas que eu não trabalho no dia a dia é, durante as palestras então todas as palestras que eu assisti foram muito legais eu assisti a, a do Baltazar lá sobre AWS com o Delphi. assisti também a da da Cileide mesmo do é, falando da, da, da né? dos dispositivos Tui, daqui, viam sobre a skis da Alexa e também as do, do Ski Afar Delphi, eu achei muito legal todos, é... são coisas que eu não trabalho no, no meu dia a dia, né? então, é... acaba dando curiosidade e dando vontade de aprender cada vez mais sobre é... Tec... tecnologias novas que a gente não, que eu, pelo menos, não estou não acostumado. Né? E o evento eu achei muito legal, eu fiquei realmente pouco ali no, no no nosso stand né? Fiquei mais nas palestras lá e aprendendo coisa nova. Achei muito legal mesmo evento.
0: Bacana. A ideia é essa mesmo, né? E é uma competição pela sua atenção nas palestras ali, né? Porque você sistema de rádio e é comum dar uma, aquela chaveada ali para escutar um pouquinho da palestra do lado, né? <risos> Não sei se você fez isso.
2: Ah, sim, é. Outra mudava ali o radinho. Inclusive eu tava vendo... A... Acho que a primeira ali, eu até vi o, o Muca caindo uma hora do palco. Era
3: isso que eu
4: <risos> eu, eu não o tava
2: na boa. Mais... Mas... Aí foi a... usou o
3: máximo de estratégia ali para chamar a atenção, né? Essa, eu tava avei no palco hora... para
4: comentar.
2: Essa hora, certeza que todo mundo mudou rodinha ali na palestra dele.
0: Bacana, vamos falar. Vamos, vamos fazer uma sessão aqui dos... Que, que achou mais legal e o, o maior mico da, da conference A gente aborda isso aí. E o Jax? Jax estreou como palestrante Jacques, o, o palestrado antes. O que você achou? O Jax também foi lá, a palestra mostrou um pouco aí sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo junto com a CBR e a Tectone. Bom dia,
8: então, cara, foi da palestra presencial, assim, numa conference é outra coisa, né? A primeira foi em 2019. Uma salinha pequenininha, né, com 25, 30 pessoas. A Lady estava lá também, lembro bem dela. O né? Landerson, né? no EDC, mas a conferência é outra coisa. Né? É a primeira primeira vez que eu participo dela, né? e já como, como palestrante. Né? Como diz Marco Polo, a gente fica um pouco nervoso, bem, um pouco não, bem nervoso na hora de subir no palco. Né? E, mas, graças a Deus, foi, foi tudo bem. Ambiente assim, extraordinário, né? Poder conhecer as pessoas que a gente conhecer pessoalmente, assim, que a gente só vê ali na, ali na tela, às vezes conversa até bastante, mas sempre pela tela e é, é bem bacana,
4: cara. É, uma... é um ar assim, muito, muito legal,
0: contagiante. Eu tava vendo a Plex e ele, acho que acidentalmente, moveu a pasta que ele ia mostrar. <risos> Fala, palestra uhum. Daí eu falei, aí, aí, aí Eu vi ele movendo, eu falei, o que será que ele vai fazer? Ele moveu a pasta, aí ele ficou procurando aí no fim conseguiu achar ainda o que queria <risos> que, que é uma palestra <risos> sem
4: emoção, né,
8: Jack? Não, que Não ia ter graça, né Mas eu, eu levei mouse, eu levei mouse e Pad, mas não tem como você colocar O mouse, e o mouse pad Naquele pulpo, né Aí a minha, minha coordenação Motora foi embora naquele trackpad ali embaixo. Do, no, quando eu fui clicar na pasta, eu sem querer arrastei ela e depois eu não vi pra onde eu arrastei eu notei assim, gente, eu arrastei essa pasta essa dela.
0: <risos> meteu, é meteu um prompt
8: de cópia e achou
0: <risos> isso aí valeu
8: mas acho que deu tudo certo bem técnica eu acho que não teve muita adesão não, mas foi, foi legal
0: foi bacana, foi bem técnica é. a sua palestra o, e o Júlio O Júlio Mar já é velho em guerra da né? Embarcadeira Office, acho que estava lá desde quando a primeira. Como é que não, foi, Júlio Mais uma edição para você? Não, não. Na verdade, essa daqui parece ser um start, né, porque é,
4: fazia aí dois anos que todo mundo quase todo mundo não se encontrava, se encontramos, boa parte do pessoal, aí, no dia da CBR, e depois eu, na conference. Foi mais assim uma forma de rever os, os velhos amigos, botar o tentar botar o papo em dia, porque foi tentado. Ver o MUCA cair um tombo, isso foi sensacional tudo, né rever as amizades aí, e também é, tecnologias novas, ou não tão novas, mas que não, são poucas são pouco usadas. É, não, como a gente também não tinha se combinado antes, e a, foi, acho que depois que a gente o Fernando usou da conferência aí, Uh, não deu para ir lá participar com o pessoal lá do, do Campus Park, mas vamos ver se próximo ano a gente está pronto, preparado para ir, já ficar lá, já fica programando e trabalhando por lá mesmo e depois vai para para mais um, uma maratona. É, pessoas novas, isso que interessa. E aqui a gente aproveita para falar para esses 52 da plateia que participem. É, quando abrir as inscrições do... de centro de... Participem, por quê? Porque você acaba levando algo que você acha que outra pessoa já conhece, mas não conhece. Então, você acaba levando. O que que eu consegui pegar? que. Assim, eu recebi, na verdade, eu mandei várias palestras, mas eu recebi a proposta que era a palestra, não foi o que eu tinha mandado. E fiz o que. E pior a isso, que eu feedback eu recebi de pessoas uh, me perguntando, viu? Uh, onde que eu consigo o material para que eu possa colocar, implementar isso dentro da minha empresa, porque eu não conhecia. Então, são coisas que, se um não vai, o outro vai. E é que você falou ali, é interessante o local, porque você não sabe quem está te é, assistindo ou não. E eu achei que, ah, não vai ter ninguém prestando atenção aqui. E Docker, Linux, eu lembro que foi lá em 2018, se eu não estou enganado, o Matheus, o Rafael falou sobre isso na conferência, e, na verdade, não. Quando terminei, que o eu terminei a palestra, aí você percebe que o pessoal começou a aplaudir e também em conversar contigo. Eu vi que o pessoal estava prestando atenção, que era uma coisa eles, de forma nova, mas não tão nova assim. É, então, sempre que você puder, tente participar, seja assistindo ou palestrando. Né, Martão? Se não der algum jeito, se ninguém te chamar para palestrar,
0: encaixa de alguma forma lá no pessoal. Bacana, eu, eu, a única rodada de palestra que eu assisti estava no palco o Jax, o, o Juliomar e a Sileide, um do lado do outro. A vendo, chaveando na palestra dos três ali, né? Tá e, bom. E assisti, que um, você... assisti um pouquinho de cada.
4: Tinha que você assistiu só o Jax né, a a gente vai entender, né? não precisa dizer que
0: assistiu um pouquinho de cada um ali. É, é. Bacana. Foi a primeira rodada aqui, com a percepção de cada um dos eventos. Agora vamos fazer um bate-papo livre aqui, né? Na opinião de vocês, qual foi o maior mico e quem foi o maior mito da Embarcadeiro Conference? Já mico, o
1: cara que... que tá na plateia.
0: Já o mico pra... já, 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 já tem um con... cara aos concursos aqui, né? O cara conseguiu cair do palco. Como que foi isso aí? Quem, quem que tava presente lá? Explica melhor essa história aí. Eu, eu marquei... Tô levantando a ele mão ele aí tá ó, que quer ó, subir. Ó, já Ixi, saiu, já, já Subiu o homem aí, <risos> Ah, Como é que é que você... Tudo Como tranquilo, estão vai... me ouvindo? Como é que você conseguiu cair do palco, cara?
9: Cara, isso foi estalhado. Vocês não sabem que eu passei três dias lá treinando esse tombo?
0: <risos> a
9: verdade vocês... não caiu Puxa, vocês... né, não mesmo, né? Cara, se ia é pra cair, vão cair atirando, né? Mas <risos> o... o mais importante é a gente saber levantar. Essa é a, é a questão. Então, cara, vamos lá. Uh... O, o legal é que depois que eu caí um monte de gente veio dizer para mim cara se não é tu sou eu porque entre o, o e o entre a, o telão lá no fundo tem um vão né o palco ele é só um quadradinho uh, é um queijinho né vamos dizer assim só faltou o, o poste ali ele é um cara ele é um dois por dois ali te vira nos 30 né não te não sapateia muito senão tu, tu vai pro chão e aí eu fui mostrar né algumas coisas que eu eu queria ressaltar ali no meu slide, e, e... cara, não tinha o mouse porque tava em modo da apresentação, aí eu fui, aquela história com a mão, né, cara, tudo escuro ali no chão, não enxerga nada no que eu fui colocar a mão no, no telão assim, Puf, né, só, cadê o Muca? Voltou o Muca, né, então, Entendi. esse que foi o,
0: foi vou o tom. Vamos é. achar o vídeo aí, alguém, eu vi, eu vi a filmagem. Ah, tá rolando
9: aí, cara, já tem ah, a gente arruma. memes
0: em cima aí.
4: A gente arruma. Mas quer ver uma coisa, Muca? Você estava hum. preparado para cair e levantar. Se fosse eu, a Cleide, não digo o Landerson, mas o Gabriel, a gente ia passar reto e ia ficar no chão, que é magrinho. E se fosse o Marcão, o Marcão não ia, ia nem levar, cair. O Marcão não ia cair. Olha o bullying aí, ó. o Marcão não ia cair
9: no palco. Eu aposto, <risos> se o, o Marcão caísse, ali, ia dar aquele brum,
10: <risos> Ia
0: fazer um estrondo, né? Tá
7: registrado o
0: bullying coletivo,
9: tá? Eu... Mas o tá acostumado com jiu-jitsu, né, cara? Ia
0: cair cair dar um rolamento, né?
9: Uhum. O Júlio Mar tá acostumado com caixa, então ia ser aquele... Ia bater no chão e ia voltar, né?
7: Eu ia falar que ia começar a levar Ué. pneu pra
9: conference pro Júlio Mar começar a virar pneu.
7: Né? Eu...
0: Eu... É, na, na conference, todo mundo compete pela audiência, né? Por causa dessa questão dos radinhas e os palestrantes ficam muito próximos um lado do outro, né? Até pra, é difícil palestrar lá, né? Eu palestrei acho que em 2019, se não me engano. Você escuta né, o, o outro palestrante e às vezes ele rouba a sua atenção também, né? Te se desconcentra um pouco, né? Agora o Muca achou uma técnica infalível para chamar a atenção de, de, de toda a audiência, né? O cara se esborracha no chão e todo mundo olha para ele.
9: Boa, boa, funciona. Tem que rolar alguma coisa pro ano que vem. Essa aí já, já vai estar tá batido. Vai, vai, ano todo, ano mundo vem, vai tá todo mundo caindo do palco.
3: Mas parece que foi em câmera lenta até, né? Eu estava. Eu te ouvindo lá, eu olhei. Nossa,
4: tá?
0: Bacana, legal. Eu, eu mesmo assisti muito poucas palestras. Eu, eu fiquei ali fora porque tava muito gostoso o networking lá, o, o bate-papo, né? Até não sei se quem comentou se foi o Marco Polo, a questão do networking é muito importante mesmo, né? Muita gente pôr a conversa em dia, conversar alguns assuntos estratégicos, né? Ter algumas ideias malucas, né? E conversar lá dentro da sala de palestras não dá, porque você acaba atrapalhando, né? Então, muitas vezes eu ficava ali fora mesmo.
9: Viu, eu não assisti Viu? nenhuma
4: palestra, só fiquei Con... no, no network. Convidando o pessoal, sempre lembre, a parte de vir conversar, de bater papo aqui, no, assistir, na verdade, o Papo Pro, é que você só aqui vai ter esse tipo de coisa que eu vou subir daqui a
0: pouquinho. Tá? Achou, achou o videozinho, aposto. <risos> Bacana. O, bom, gostei muito também da participação do, do Jim, né? O Jim esteve lá, muito simpático, muito carismático, né? É, conversou com um monte de gente, né? Ele fica um pouco sem jeito porque ele só fala inglês, lógico, né? Então são poucas, não é muita gente que consegue se comunicar com ele. Mas é uma figuraça, né? Não sei se vocês conseguiram conversar com ele. Mas Ué, ele arranha ele em português. Ele arranha, ele um ele port... falou
4: em português
9: comigo também.
0: Ah, rapaz, não sabia que ele tava é, falando ele português.
9: Viu? Oi, Samuel. Oi, Muka. É... Como é que é? Tudo bem? Obrigado. E depois ele aí eu falei mais uma frase pra ele e ele assim, eu não falar português
0: <risos> o básico ele já sabe favorito. ele tava é... treinando,
9: Oscar. eu
6: acho Foi entender português cara, cara e... o Dink foi pro Rio, né gente ele foi pro Rio porra, quer, quer mais louco do que isso?
9: É... É assim, monte, assim, tem mais gringos
0: mas eu achei tá... legal ele, ele, ele passou no stand ali da CBR viu os equipamentos da, da Tectoy, né e os demos que a gente estava mostrando eram os demos do Adriano Santos, que, que tudo, a, a trilha de curso que ele está fazendo toda em Delphi, Firemonkey. Daí ele perguntava, é Fire... Delphi, Firemonkey? E filmou, tirou foto, perguntou, viu, quis ver funcionando, foi bem legal. Ele ficou bem, ficou bem interessado ali no, no que a gente estava desenvolvendo.
6: Ele, ele é um cara, assim, muito simpático, né, cara? E, e ele, assim, ele vive a experiência de vir para cá de verdade, não, não só por causa desse passeio no Rio, não cara ele chega e qualquer um que chegar perto dele foto o que for ele abraça tenta conversar se você falar inglês com ele vai fluir normal não é o meu caso é. mas achei também o Stephen também muito simpático embora eu tenha fugido dele a conferência inteira foi o único gringo que veio eu não tirei foto falei cara eu não falo inglês velho eu tô com vergonha de mim e fugir ah, mas achei assim, nos momentos que eu vi de longe também, um cara super simpático, atencioso, né? Ando e tal. Ainda brinquei, é, é, falei com o Fernando, porque quando ele desceu do palco, o, o Stephen Ball, ele fez uma coisa que eu não tinha visto ninguém fazer até então. Ele, de lá, na hora de descer, ele deu um sinal pro, pro cara da tradução e agradeceu. Foi cara, já veio 300 gringos aqui, um monte de gente veio aqui, Ninguém nunca se tocou de agradecer aquele maluco da tradução, né, cara? E achei aquilo, assim, de, um, de uma simplicidade, sabe? E isso é muito verdadeiro. O cara veio, agrade... depois ele passou na cabine, agradeceu o cara mais uma vez e saiu. cara diferente, né? E, e por ser a primeira vez dele aqui com a gente e tal, o Dinho, eu brinco que já é brasileiro, né? O Dinho já tá na hora da gente mandar a cidadania pra ele e... deixar o outro aí.
5: <risos> e qual que ele também foi essa questão da simplicidade, ele desceu e ele ficou lá, Sim. desceu descobri. do palco e ficou lá trocando ideias, esperando quem quiser tirar foto, fui lá tirar foto com ele e tal, foi, foi surreal mesmo, assim. foi muito legal.
0: É, uma coisa bem legal que os gringos fizeram também foi dar o prêmio pro pessoal do esquia, né, de, de Spirit of Delphi, né? alguma coisa assim, né, um capacetão do Esparta, né, <risos> o Paulo saiu usando ele lá. O interessante disso tudo, né? Aproveitando o que o Anderson
4: falou, é que conference todo ano vem alguém, tá? E o Tim, como ele falou, já é carimbado. Mas o interessante é que você consegue conversar com a pessoa e tirar algumas coisas interessantes nesse, nesse vai e vem, né? E eles são receptivos conosco e eles acham tanto. Uh, uh, Para o pessoal aqui que não tem uma noção, mas a sala de conferência na Europa deles. É uma salinha de aula que vai lá no máximo 20 pessoas. Eles chegam aqui no Brasil, batem de cara numa conferência aí com 700 pessoas assistindo, sentadas simultaneamente, vendo o pessoal palestrar. Então, para eles, é uma coisa assim totalmente fora do contexto que eles vivem, tá? A nossa conferência não chega nem, assim, a, a deles não chega nem perto da nossa, de
0: público e de pessoas interagindo entre si. Eu até falo assim, como produtor de evento, é difícil você fazer um evento engrenar. Até faço uma confissão: aqui na primeira edição do, do, do CBR a gente deu um jeito de encher o evento. A gente foi dando desconto, foi dando voucher para o fabricante. Mas assim, o evento teve, praticamente deu teve um prejuízo para o CBR né? Mas tinha que, tinha que dar certo, tinha que ter público, tinha que ter foto com o salão cheio. Eu sabia que aquilo era crucial para o próximo evento que, ia, que ia vir né? se as fotos não saíssem bonitas, saíssem meio baseadas, no próximo evento o pessoal já ia mais murcho, né? Então a conference é um evento que já vem se, se provando sucesso, aumentando a cada ano, né? É, esse ano ainda deu uma quebra da sequência aí, com a questão de pandemia tal, essas questões eleitorais também que o Anderson citou, né? a gente dá, dá um grau de incerteza, né? Mas é, é um evento que todo ano tem que aumentar um pouco, eles têm que fazer uma estrutura um pouco maior, eles têm que tentar achar um lugar um pouco maior, mais palestrantes, e vale muito a pena aí, né? Se, se você falar, ah, mas quando faz remoto eu consigo participar porque eu moro longe, cara, não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver você participar de um evento live, remoto, não tem nada a ver com você ir presencialmente ali no evento. Falo isso de, de, de coração mesmo. Então, é, separa um dia, separa uma grana, fala, pelo menos numa edição eu vou, ou no dia da CBR, ou na Conference, algum outro evento desse porte, né? para você viver essa experiência de network, conhecer o pessoal, trocar ideia, conhecer outros empresários ali, ou, ou programadores que têm as mesmas dores, os mesmos sonhos que você, né? é fundamental esse, esse contato físico, é, é outra experiência.
3: E uma outra coisa, aí nessa questão também do porque é tão importante a gente participar dos eventos presenciais, desde a pandemia aumentou muito o trabalho em home office, então, o pessoal perdeu ainda mais esse contato de, de dia a dia, de conversar. Então, muitas vezes a pessoa fica isolada ali no, no mundo virtual. Eu sei que tem muita gente que hoje em dia gosta, não, às vezes nem sente tanta falta. Mas quando você chega e se depara com um mundo de pessoas ali que falam a sua língua, que tem coisa para trocar, você fica, sai de lá com uma outra energia, né? com uma outra animação para voltar ali para a rotina.
0: Você falou uma coisa legal, Edna, porque lá é o único lugar que a gente. Pode ser nerd à vontade, pode falar coisa é. que as outras pessoas entendem o <risos> que você está falando. Quando você vai naquele churrasco dos amigos lá e você quer discutir algum assunto, os caras ficam tudo boiando, te chamam de nerd, fazem uma bullying com você. Lá na Confice, não, você pode conversar que o pessoal, vai entender o que você está falando, é bem legal isso daí. É. 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 Outra coisa também é um evento para você ir com a sua equipe. Se você é empresário, se tem uma equipe de desenvolvedores, é um evento para você levar a sua equipe. Principalmente a Confice tem sete palestras simultâneas, né? Então você vai chegar lá, vai dividir seu time. O cara do RH vai ver essa trilha aqui que é mais empresarial. O dev que está back-end vai ver esse pessoal, essa trilha aqui que é só de API. O cara de Android, você vai dividir seu time, cada um vai ver. Depois você faz uma reunião com todo mundo, para mais ou menos igual que a gente está fazendo agora aqui, para pegar ali o network que isso vai trazer para a sua empresa, a energia que isso vai trazer para a sua empresa, o capital político que você vai ganhar com seus, com seus membros ali. É fantástico. Então. Acho que todo empresário tem que ter isso em mente. Tem que ter uma, uma receita, tem que ter uma verba que ele já destina para isso. Aqui é para eventos, para minha equipe se treinar, para ela se capacitar, para ela voltar energizada e com ideias novas aqui para a minha empresa.
6: É para a equipe interagir com, com o que está rolando no mercado, né, cara? Isso, isso é fundamental. É, é, é parte do que a gente vê hoje aí acontecendo, é porque isso não aconteceu no passado. Né? Ou seja, o cara se trancou na bolinha dele, fez lá o software e ficou naquilo ali, e hoje ele luta aí com o código legado, graças a Deus, né, Muka? Que sobra uma coisa para a gente fazer, mas ele luta aí com o código legado de difícil interação com outras tecnologias, e é, se ele tivesse acompanhado esse processo evolutivo, mesmo que participando dos eventos é, raramente, mas acompanhar né, o que está acontecendo, isso seria é, é, visto hoje de uma maneira diferente por ele, pelo time que está com ele, um ponto aí que o Daniel fala do, do, do capital político com a equipe também, isso conta muito. Ninguém quer estar numa empresa que está trancadinha ali. Você não interage com, com outras tecnologias, com outras empresas para saber o que está acontecendo. É muito raro você manter um desenvolvedor aí por muito tempo nesse formato. Né? Ainda mais nos dias atuais. para liga aqui, pô. É, é, seria a possibilidade de eu estar tá interagindo com, com o Vinícius, que, que é o cara do, do Rossi, vamos botar assim, tá? Fazendo um. Um, um, um apontamento aqui. A gente usa o Rossi aqui, Porra, vamos lá prestigiar o Vinícius, vamos lá. Cara, eu esparrei nesse problema aqui, vamos ver se o Vinícius já passou por ele, é, se ele pode nos dar atenção para tentar resolver. né Óbvio, não estou falando aqui para ninguém para lá pedir o cara para resolver bug no seu código. Não, pelo contrário, é trocar experiência. Porque todo mundo que está lá vive a mesma coisa que você ou viveu alguma situação de dificuldade que pode estar tá te ajudando a resolver te dando um norte aí, né? E em relação a times, Daniel, é um ponto aí que eu sempre gosto de mencionar: é a embarcadeira do Brasil ela costuma sentar e ouvir a proposta que você tem para fazer para levar o seu time. Tipo, o ingresso é sei lá, 300 reais, ok? Ah, Landerson, nós temos 10. Cara, vamos aqui ó, toma aqui o e-mail do Hernani, conversa com ele lá. Ele chegou a fazer eventos em alguns anos, né? E aí no online, por exemplo. De, do cara ter 10 e ele cobrar 5, tá? Isso no online, tá, gente? Você não tem o, o, o custo da arrumação, era é o custo só da transmissão. Então, assim, é, senta e conversa. Cara, vamos tentar levar o time? Vamos tentar levar o time. Vamos ver com, com o pessoal da organização do evento o que, que ele faz uma caravana pra mim de X, entendeu? Chega e, e tenta mobilizar realmente. Às vezes a, o cara faz muito da boca pra fora, né? Ah, a gente queria levar, queria. O que, que você fez, né? Então, pô, procura o cara, ô, irmão, é, é, quero participar, quero levar o meu time, o que, que dá pra fazer de verdade? Né? E isso é, eu vi o Hernani fazer algumas vezes, o Hernani que é quem coordena aí a, a criação da conference, né? eu vi ele fazer algumas vezes e, e achei muito valoroso é, o esforço que eles fazem pra ter a gente lá. Então fica isso como dica aí pro próximo, se Deus quiser vocês podendo participar do próximo.
0: Um monte de palestrante, né, e e se um palestrante não vai é um, é um transtorno enorme para ser resolvido no dia, né, e eles têm que cuidar de tudo, de verificar isso aí, diz que de... o cara tá, tá onde ele vai se hospedar, como é que ele vai chegar, tem que cuidar disso também nós tivemos esse ano aqui o nosso amigo Milton não conseguiu
4: levar também dispositivo de cobrança, cara, dispositivo móvel de cobrança aí teve um previsto aí, não foi então é bem isso daí, tem que, tem que aproveitar, e mais uma coisa Lembrar que quando você tá lá, cara, é muito bom o pessoal chegar, conversar contigo, ah, você. Nós estávamos igual. Como, eu não sei se vocês também, mas. Opa, foto contigo, ah, posso tirar foto contigo, posso tirar foto. E o pessoal tava assim, tava. Tava bem. É uma, uma tietagem legal. Pra pra que quem você... não quer tirar foto vai, né, cara? foi eu ah! Sim, sim, você sim, né? Quer vir morar aí comigo? Pode vir aí, Muca. Tá, tô aqui do latinho aqui. Ê, bora! <risos> Bora! Mas é muito bom, cara, vocês, é, a questão do networking, eu acho que eu vi alguém lá no dia com um notebook puxando pra alguém pra conversar, eu só não lembro quem que foi a pessoa que senão não ia falar, mas eu, eu, é o um lugar pra você também levar pra sair com aquela o Daniel falou, aquela dúvida tá ali enroscando ali, você acabou indo lá, vai lá, aproveitar o bate -papo, cara. o cara vai te tirar a dúvida, vai, vai te ajudar, ou vai ter mais um milhão de pessoas ali ao redor para que ajude. E o, a, a parte de conversar é que você acaba nivelando, entendeu? Sabe aquela coisa que você passa o tempo inteiro naquela missa? Quando você chega lá, você dá um up, você olha assim e diz assim, poxa, ó, pulando e tal, palestrou sobre isso daqui, que eu não conhecia e agora vou poder pegar lá o PDF que o Risato vai disponibilizar e dar uma estudada e quem sabe até colocar dentro da minha empresa, né? É
9: isso aí. Chega lá, abre o notebook, chama o Marco Polo e diz: Marco Polo, me explica aqui como é que funciona um TEF. Vamos fazer um TEF rapidinho aqui com, comigo. né? né? É só um TEFzinho, é
6: só um. compatível TV.
9: com o LGPD, né? Isso. Já chama o Jax lá, desenha um componente aqui, pô, Tô precisando fazer uns componentes legais aqui para o MX. Faz aqui para mim, notebook lá, o Jax vai sentar contigo lá e vai desenhar. É. Não tem problema, pode chamar ele.
0: Um Se não me box, engano, <risos> o Jacques teve que tentar resolver um, um, uma performance lá de um cara que meteu o Shadow em tudo. História assim, né?
4: Ah eu,
8: eu pensei com ele lá, mas ele não me mandou os fontes ainda, não. Mas provavelmente é aquilo que o problema era aquele mesmo.
6: Nossa, sem né? <risos> é, saber então... o problema, hein?
5: Sem saber o problema. Mas é, tem um depoimento legal esse daí. Foi o seguinte, o Jacques estava perto. Esse rapaz, o mesmo rapaz, e ele... Foi uma surpresa pra mim, na verdade, uma surpresa bem legal, ele chegou agradecendo a gente aí já. Pô, obrigado! É. E tal, e assim, era um cara que ele já tinha me ajudado há um tempo atrás, e é, eu ajudei ele num negócio que eu nem sabia que eu tinha ajudado. Um vídeo que eu fiz, que eu tinha colocado no canal lá e tal, ou mesmo se era um vídeo, se era alguma coisa que eu tinha mostrado no Instagram, e ele chegou agradecendo como se eu tivesse salvado a empresa dele, assim. Pô, foi, foi muito legal, assim... Obrigado, então, você ajudou demais tal. Tá? Agradecer o Jax também, todas as contribuições que o fez. Então, assim, é, 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 para mim foi um... um foi, foi muito legal isso. Foi muito interessante mesmo. Porque às vezes você nem imagina que você está ajudando a pessoa, né? E você acaba ajudando. E o que o Daniel falou da questão da comunidade é bem isso mesmo. A gente pode ser nerd, né? A gente pode falar sobre Delphi em assim, seu assim, né? É, várias vezes eu, eu participo também de outros, outros eventos né, de, de, de tecnologia e tal mas eu não posso necessariamente falar de Delta, tem que falar de tecnologia de uma forma mais ampla né e falar sobre, ter até um espaço um evento, um local onde você pode falar de forma aberta sobre sobre Delta mesmo, cara, é, é impressionante é muito legal mesmo
8: é interessante, Gabriel, que é um rapaz novinho, né cara, você vê que é, a gente está acostumado, vai falar Delta, um cara aí novinha, de 40 anos, 50, igual eu, não sei o quê. E, não, esses dois que chegaram lá para falar com a gente, é o que devia ter o quê? 20, 20 e pouquinhos, né? Quer dizer, o Delphi está lá, na, está chegando no pessoal novo, né? A gente tem aqui
4: na plateia
3: tá a Maria Fernanda, ela trabalha com o Judic é acho que é só está ela, um outro colega dela, mas então, é um time bem jovem o que eles têm lá. Então, eu percebi muito isso também no, pro... no dia da CBR, mas lá na conferência tinha muita gente jovem,
0: né? Mas eu soube que a Maria Fernanda é, é da turma do mal, a do C Sharp. Ah,
3: mas também acho que é O Gil comentou que ela. Acho que agora ela tá indo mais pro C Sharp, mas ela lá atrás começou dela.
0: Mandar um
9: abraço aí <risos> pra galera da Gessoft, cara. Ô oh, galera, show de bola, hein? Alto astral pra caramba, hein?
0: Sim, o, o, o Gil sempre leva a turma toda, ele, ele costuma alugar van para levar o time todo, pra, é van, isso é fantástico.
9: Pô, a galera saiu toda uniformizada lá do, do stand da TMR.
0: Legal. Bacana, bom, estamos chegando...
5: A galera mais nova aí, cara, está sendo assim, tá bem legal também, aqui no Delfina né, na comunidade aqui, o pessoal é bem colaborativo, assim, o pessoal está sempre perguntando coisa nova, então... É, é muito legal ver essa, essa renovação, né? a galera entrando, gostando, querendo conhecer mais, não querendo ficar mais no mesmo, né? Fazer coisa diferente. É muito interessante, muito legal isso também.
0: É, eu acho que o FireMonkey é, o FMX e a própria linguagem nova, com threads anônimas ali, é, assíncrona, e, que, que o Dell vem desenvolvendo aí por conta do Firemonk e, e a multiplataforma tá trazendo muito esse público novo, né, porque daí você consegue realmente fazer aplicações muito diferenciadas, com visual muito bacana, com performance, e acho que outra, outra corrente aí que vai trazer uma galera nova pro Delphi é essa iniciativa deles de, de, de ser um front-end pro Python, né, é, tá, teve, teve uma palestra até grande sobre isso, né, então quem sabe nas próximas em Mercadeiro a gente começa a ver muito desenvolvedor Python lá que tá usando o Delphi para fazer o front-end, né.
2: Na
4: verdade, né, Daniel, o pessoal que não conhece, não sabe, mas a parte que foi feita de parking de integração que tem, foi feita por um brasileiro, acho que o nome dele é Lucas, né, o Landerson pode me confirmar isso, mas eu acho que foi o Lucas que trabalha alguma coisa com desenvolvimento para embarcadeiro. Então foi feito aqui no Brasil também, igual o esquia, que foi feito aqui no Brasil, o esquia, perdão, a utilização da esquia né, dentro do Delphi, o Python também foi feito aqui por brasileiros,
0: tá? Né? Cara, isso vai... Resolver, parece resolver uma dor enorme, né, da comunidade de Python, porque eu, 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 eu conheço alguns que desenvolvem Python, os caras ficam muito impressionados com o que eles veem ali, né? Então, provavelmente, nas próximas conflitas a gente vai ter mais conteúdo sobre isso, mais gente de, desse público aí.
6: É, o, o menino, acho que até palestrou, né? Ele, ele palestrou lá,
0: esse Lucas.
6: E só seguindo aí, Daniel, essa linha que você está falando, né? Lá no desafio lá do, que a gente fez na, na Campus Party, teve um pessoal de Python lá é, no nosso site. Na verdade, eu, eu, o cara de Python que trabalhava com o um rapazinho que ganhou, pô, já estava reclamando de algumas coisas e tal. Aí eu perguntei, tudo desenvolve em que? Ele, Python. Aí eu fui e falei com ele, falei, cara, inclusive existe uma integração para você fazer já as interfaces usando esse mesmo método ali que ele está usando para construir e tal, que você vai fazer isso usando o Python lá, e vai sair com uma interface gráfica e tal. Aí o cara virou e falou assim: aí você mudou o jogo. <risos> e assim, aquilo bem interessante, porque assim, é, é, a gente só precisa tornar isso conhecido do público de Python, né? Então, assim. É, Falando da, da Campus Party, a nossa ideia inicial, Mimice Lady, era interagir com a comunidade de Python, da, das meninas que existem aí no, no, no cenário, que é chamada Py Ladies. A gente. Só que ficou muito corrido, né? E no final acabou sendo eu e ela correndo atrás de muita coisa, e não conseguimos dar conta de fazer essas agendas de, de contatos. Mas é, o importante que a gente vê de, de tudo isso acontecer. Eu, particularmente, achei que foi essa renovação, cara. É, essa possibilidade da embarcadero de trazer novas linguagens, trazer aí essas facilidades para o desenvolvimento. Esses meninos do esquia vão dar um gás muito grande a tudo que a gente esquia vai ver. De vai Delphi.
0: ser incorporado, né? No, no Delphi, sim, né? eles sim, anunciaram cara. isso lá, né?
6: Sim, eles vão dar um gás muito grande a tudo que a gente vai ver de Delphi aí na nos próximos anos, né? Então, se você ainda não usa, ah, vai ser incorporado, beleza? Mas vale a pena dar uma olhada já de uma vez para pensar no futuro, né? Quem sabe até já não saiu uma palestra aí para ano que vem. Então, assim, é, é, tem muita coisa bacana para chegar na comunidade dela como um todo, né? E acho que isso é, é o ponto aí para gente.
5: Outra coisa legal também que tá rolando tá, tá que é o, o VS Code, né? Hoje é muito normal você ver outras linguagens usando o VS Code para desenvolver a ideia do VS Code. É, e existe um plugin do VS Code para o Delphi. Então você pode escrever todo o código lá no VS Code da forma tradicional, até em Python mesmo, e usar o compilador Delphi com um plugin lá ligado nele, né? O que traz tá mais integração com quem tá, já desenvolve outras linguagens, por exemplo. Né?
0: E o cara não é obrigado a, a, a trocar de IDE ou de, de editor, né? coisa que, que ele já está acostumado com os atalhos, né? principalmente. Né? Quando, os cara, quando o cara acostuma com uma ideia é muito difícil tirar. Eu, por exemplo, aqui eu tenho acesso a todas as ideias do Delphi, mas eu prefiro programar no Lazarus, porque eu acostumei pra caramba com a IDE dele, os atalhos é. e o jeitão dela, onde estão os botões que eu preciso. E até eu me acostumar, de novo, com a do Delphi, mas para mobile não tem jeito, né? eu tem que, que meter as caras no Delphi, tô, tô pegando a dele. É, mais uma
4: coisa, o plugin, na verdade, do DS Code é brasileiro, né? É o Fragnani, <risos> pra quem não conhece, também é o Fragnani. Fragnani teve palestrando na conference 2019-2018, nunca deve de lembrar disso. Ele e o César. Então mais uma coisa aí também para vocês saberem, é brasileiro, tá?
9: Uhum, trabalhei com ele, o cara é ninja, meu palestrou, depois agora ele tá no ponto net pra variar mas aprendi com Você ele code coverage, a parte de build automatizado
4: sempre vai é. ter alguma coisa, né, pra estragar né, Você é. tem Um cara aí no meio olha lá,
0: o Marco Polo, bem no cantinho tem uma
6: mãozinha uma... levantada é. aí, ó tem uma mãozinha levantada aí, acho que é o Gil
11: o... o...
0: puxa ele aí. é sim, já, 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 já chamei ele aqui e aí Gil, seja bem-vindo
11: fala pessoal fala Daniel, tudo bem com vocês aí <risos> Galera, é, eu quero só fazer uma pequena contribuição aí, é, especialmente aí para o Landerson representando em Bacadeiro. O evento foi espetacular, o evento foi muito bom. Foi muitas foi, foi, foi muito variado, né? A, as palestras, cada vez mais rico, mas assim, do, meu ponto, do meu ponto de vista, eu percebo que Uh, o que seria do Delphi no Brasil se não fosse a comunidade da CBR hoje? Uh, o que o Daniel encabeçou lá em 2004, eu lembro das Altocons das da vida e o Daniel levando pequenos projetos, fazendo passeio. Eu lembro do tempo que o Daniel tentou pegar uma Daruma. Olha só. <risos> Puta,
0: agora, tá? agora você desenterrou a, a briga eu, da Daruma.
11: Sou <risos> miguelinho, sou miguelinho. O, o Daniel. Daniel estava sofrendo para conseguir uma impressora emprestada da, da fábrica. Da, a, a coisa que os fabricantes hoje, todos fazem. Eu preciso homologar aqui, Elgin, Epson, qualquer impressora, estar as mandam as impressoras para a software house, porque eles sabem que é importante para o fabricante ter um, um, um equipamento homologado. Então, estou voltando aqui. Acompanhei o Daniel desde o começo, uma luta... Para construir o que hoje é o que o Delphi tem de mais valor no Brasil, que é essa comunidade. A nossa empresa hoje está aí com um RP novo sendo desenvolvido, né? Back-end C Sharp, front-end React, aplicativos React Native, toda a infraestrutura aí da, da Amazon um mundo, um mundo totalmente desconhecido. É, na prática, porque todo mundo ouve falar de Amazon, todo mundo ouve falar de s 2 ouve falar de A, de B, mas na prática na prática, nós trabalhando com Delphi, não conhecemos falando por mim tá, por nós de sorte e a gente tem feito uma imersão no mundo, no mundo completamente novo o Túlio falou para mim assim, nossa Gil você é corajoso e, realmente, tem que ter muita coragem, muito dinheiro para poder entrar num universo tão diferente. E por que eu estou falando isso? Porque, quando você chega num mundo novo, Marco Polo aí pode, pode, pode é, 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 contribuir aí com a minha fala, que a gente conversou sobre isso, é, quando você chega num mundo novo, o que, que a gente percebe que tem de bom nesse mundo novo? Cara... As capacidades, as possibilidades de, de, de desenvolvimento é, com o C Sharp, com, com, com o React, com o né, JavaScript e tudo mais, são muito grandes, são muito poderosas, com tudo free, tudo free. Então, eu não preciso aqui de, um, de, de estar é, é, comprando as licenças e tudo mais. Eu tenho licenças do, do Delphi e não são baratas, todo mundo sabe disso. Então, isso leva a gente, conduz a gente. Isso é o lado bom. O que é o lado ruim desse mundo novo? né O Daniel fez aí essa parceria com o Balta. O Balta teve lá enriquecendo, né trazendo um pouco do... do cara que é MVP, Microsoft, eu acho essa capacidade que o Daniel tem de network sensacional. Isso enriquece muito a comunidade. né E eu vejo o Balta lá do outro lado. Participei do evento que ele fez agora, esses dias atrás tentando construir uma comunidade no mundo Microsoft, no mundo .NET. Porque o que existe lá é o seguinte, um cara que é muito bom, famoso porque grava vídeos no YouTube, porque sempre traz dicas e tudo mais, tem muitos seguidores, mas não existe uma comunidade de fato. Essas comunidades podem até estar é, se desenvolvendo, mas muito longe, muito distante do poder, da riqueza, da imensidão que é o mundo, a CBR. A comunidade, a CBR, as pessoas, os MVPs que participam, toda a estrutura de pessoas que o ACBR tem, que o Daniel conquistou e desenvolveu, isso, quem faria isso? Quem está disposto a construir isso lá no mundo.net? Quem está disposto a pagar esse preço? Eu tenho certeza que o Daniel. Eu já até falei para ele, se eu fosse o Daniel, já teria virado a chave do open source por pago para poder é, é, tornar o negócio, né, vamos dizer assim, muito mais rentável, porque eu acredito que as pessoas é, teriam um bom senso, mas isso é outra história. O Daniel não não pensa assim, lógico. E que bom que ele não pensa assim, porque né, beneficia todo mundo, mas a grande riqueza, eu falei do Tertius, vai na o Tertius a embarcadeiro, eu sei que existe uma parceria embarcadeira-CBR, mas, cara, o que seria de nós, software houses do Brasil hoje, se não fosse o ACBR? A quantidade de, de, de RPs, sistemas que crescem no Brasil, que nascem e crescem com muita facilidade de desenvolvimento é por causa do ACBR. Porque sem a CBR, meu irmão, o Delphi não seria tão abençoado como é para nós hoje. E são essas limitações que nós encontramos no mundo novo, no mundo React, no mundo JavaScript, no mundo C Sharp, e assim por diante.
0: Bacana, Gil. a gente fica muito contente aí de ouvir esse depoimento. Né? É, a CBR também só está onde está devido à própria ajuda da comunidade dele, ajuda de todos os colaboradores, né? seja os moderadores ou os consultores nossos. Né? Então, assim, acho que o grande mérito meu talvez seja ter dado um espaço legal para o pessoal trabalhar, né? que todo mundo queria entregar o seu melhor, né? Foi muito fácil achar os talentos, na verdade, eles vieram até a gente, né? Então a gente simp simplesmente recepcionou e proporcionou um ambiente bacana para que todo mundo pudesse ser ele mesmo, se desenvolver e, e dar o seu melhor ali, né? É, programador é vaidoso, né? A gente quando sobe um código ali, a gente espera, como o Gabriel falou ali, o reconhecimento, né? alguém lá e te, te, uma, te agradecer. Eu recebo muito, escuto muito isso como a CBR, né? Mas da mesma forma eu falo, olha, a CBR também não seria nada se você não usasse ele, né? Se a comunidade não, não adotasse ele, né? é, No começo foi, foi, foi um trabalho de convencimento mesmo para fazer a comunidade adotar, né? Acho que é, é natural isso para todo projeto de código aberto, né? É, a gente sabe do nosso protagonismo no Delphi, mas a embarcadeira nos ajuda muito também né? no sentido que a gente tem é amplo acesso às licenças, às ferramentas que eles têm, é, ou, ou dúvidas técnicas, né? ajuda técnica técnicas que a gente precisa. Né? Eles também nos ajudam bastante, são, são um bom, bons parceiros. Né? Hoje a questão aí de, de venda de licenças do Delphi, que o CBR intermedia, é, acaba sendo um dos negócios para a gente também, que, que traz uma receita aqui para a gente continuar mantendo o CBR de pé também. Né? Então é, é, é um ganha-ganha, né? é, acaba, acaba criando um ecossistema ali. né? Mas muito obrigado Legal. pelo seu Diga lá, Marco.
7: É, aproveitando essa fala do Gil e também o horário, acho que é importante comentar. Primeiro, cara, o Gil, quando chega no evento, a energia ponencia, né? Gil, parabéns aí pela, pela presença que você faz nos eventos, a equipe que você leva. Você é uma referência. Muita software house que, se ela quiser entender um pouquinho como lidar com o time, cola no Gil de Clay, porque você sabe mostrar... Como é que toca um time, tá, cara? Parabéns. Pegando um gancho do que você falou, a questão do Delphi no Brasil, minha opinião é o seguinte: a... a gente tem a questão da automação comercial, que é onde se perpetuou a questão do Delphi, né, do uso do Delphi. Vamos falar lá do viés, lá de 1990 para cá, então acabou ficando aquela questão de Delphi para automação comercial. Sem dúvida, o ACBR é um alicerce do Delphi no Brasil. Mas eu diria o seguinte, tá? Para quem está na audiência, para quem vai ouvir o podcast, para o pessoal MVP que está aqui com a gente, eu tenho, me sinto à vontade para falar isso. Nós temos uma, uma onda que fortalece a utilização do Delphi, isso vai de desenvolvedor para desenvolvedor, tá? que é o mobile, o Android, a mobilidade, os aplicativos. E aí coisa sai de documento fiscal e expede sai de crude, né? A gente adotar soluções móveis para as coisas que a gente usa que precisa de sistema de informação. E aí tem muita coisa para a gente fazer. Aderência o mobile, o mobile, né? É, o Android, o iOS, mais especificamente o Android, mesmo fora da automação comercial. Que isso põe o Delphi de novo no jogo, tá, pessoal? E aí, produção de conteúdo, é, a comunidade, os desenvolvedores, líderes de comunidade, é software house, for, não só no mundo de automação comercial, mas quando a gente olha para o Android, e aí vai do desenvolvedor, a produtividade, ferramenta, Delphi, Firebook, etc., é, eu acho que isso põe de novo o Delphi no jogo, entendeu? É a questão da mobilidade do Android, N necessidades que a gente tem no dia a dia, de automação disso com Android, não só automação comercial. Então eu acho que vem de novo uma oportunidade, uma grande onda que já está andando de androidização das coisas, e aí é de novo o parque para quem é Delphi Morgan vir para o jogo. Essa é a mensagem
0: que eu queria deixar. Bacana, legal. E subiu aqui no palco também o David Naruto, que esteve lá. Ele não foi fantasiado, mas eu falei já prometi para ele que se ele for fantasiado no dia da CBR ele é convidado. Ele, a esposa, ele tem que ir de Naruto lá no dia da, no próximo dia da CBR. Bom
10: dia, tudo bem? Não se preocupe não, viu? Eu vou de Naruto na <risos> próxima vez. A ah, única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que tanto a CBR e a conferência agora que teve a participação foi maravilhosa. Uh, vocês são as pessoas que quando a gente para para conversar, vocês dão atenção, tudinho, Júlio Amar, Marcos Polo, cara, são muitos nomes de muitas pessoas, e vou ser sincero, muito bom conviver com vocês, é, vocês param, conversam, dão atenção, vocês não são aquelas pessoas metidas que a maioria das pessoas são, né mas, cara, foi maravilhoso conhecer cada um de vocês, conversar com cada um, Muca, parabéns ao meu Muka, adorei também a camisa, que eu ganhei de vocês aí, cara, fantástico. A única coisa que eu tenho para dizer é que na próxima vez, se preocupe não, vou de Naruto, mas foi muito bom estar com vocês. E uma coisa eu digo, a ferramenta é muito boa. Se vocês pegarem a fundo, vocês conseguem fazer coisas maravilhosas. Bom, é, muito obrigado por deixar participar aí do palco. E valeu mesmo. Valeu, Naruto. Bacana.
0: Estamos já passando aqui 11h15. Alguém quer fazer algum comentário final? Temos que fechar essa edição, senão o pessoal não vai almoçar hoje. Silêncio na sala. Ninguém tá com... quer fazer um comentário todo mundo final.
4: Todo com fome, todo mundo
6: com
11: fome já.
6: <risos> quero atrapalhar é o pessoal almoçar Eu...
11: também. Daniel, é. olha só, queria parabenizar a Juliana tá? pelo trabalho é, que era é o um podcast que foi feito com as, as meninas, né? Que eu, eu fiquei emocionado com o nível de...
10: de, de
11: assim, a, a, o, o nível que elas levaram, né? O bate-papo ali, o podcast, sobre a inserção das mulheres, né? Nós que somos temos uma idade um pouquinho avançada, né? A gente... É do tempo que a gente chegava ali na Embarcadeiro Conference, tinha ali 600 pessoas, você via uma, duas mulheres. Então, realmente, a mulher era um ser estranho ali no meio, né? Imagino que para elas deveria ser muito difícil. Como é bom né? poder ver que as mulheres realmente entraram nesse universo com autonomia e com liderança, né? E a Juliana fez um trabalho aí e está fazendo, representando aí as mulheres de uma forma, mostrando né, o potencial delas. Conheci a Sileide pessoalmente, foi muito bacana, conhecer com as meninas, com a Fernanda, duas Fernandas, né? E eu acho que vocês estão de parabéns aí, viu, meninos? Principalmente aí a, Ju, a Juliana com esse trabalho à frente
0: aí. Bacana. Lando, você queria falar alguma coisa?
4: Não, não, cara. Mais uma vez aí, só agradecer
6: você pelo, pelo convite, você, Juliana, é, por tudo que você fez por nós lá na, na Campus Party, principalmente, né? por tudo que o CBR realmente representa aí para gente da comunidade, é, eu acho que a gente precisa, galera, é, é, reforçar esse senso de comunidade, tá? É, em a ah, preço da beleza, cara, isso é outra coisa. Mas a gente, em relação a, a, a se conhecer mais, participar mais, ajudar mais um ao outro, isso a gente tem como fazer. Né? E eu sempre, é, desde 2010, me coloco à disposição disso. Desde lá do site, depois agora a gente está lá com o canal no YouTube, estamos tá, no, no LinkedIn tentando fazer um movimento também mais forte no LinkedIn. É, acho que está na hora da gente começar a dar as caras, acima de tudo, mostrar todas essas maravilhas que a gente viu na conference, transportar isso para o nosso dia a dia e mostrar para todo mundo que a gente é capaz de fazer, né? A gente viu coisas lá maravilhosas, acredito que todos vocês que estiveram lá viram, é, tentar empregar o máximo disso no nosso dia a dia e mudar um pouquinho essa mentalidade, né? De ficar na nossa bolinha ali. É, então fica aí meu agradecimento, Daniel, por tudo que, que proporcionou a gente, agradecimento a todos que estiveram lá no conference, a todos que vieram falar comigo, eu tô vendo aí, o pessoal só ganhou o problema, né? Eu não palestrei dessa vez e ganhei um chocolate. Teve um, alguém que apareceu lá, não vou me recordar o nome, peço desculpa até, mas o cara veio trouxe um chocolate pra mim e falou, cara, muito obrigado por tudo que você fez. Eu falei, o bicho, é, parece que ele adivinhou que eu sou viciado em chocolate, mas acima de tudo, é, é, a, a atitude de agradecimento é o que dá a força pra gente continuar fazendo o que a gente faz, né? Então, meu agradecimento aí a todos vocês pelo carinho com que tratam, é, não só com a minha pessoa, mas com todos que estão à minha volta aqui e até botei ali no chat li, um agradecimento a Cileide, né? É, me lembro dela na primeira conferência que a gente se encontrou, que ela veio pedir para tirar uma foto comigo e hoje eu peço para tirar as fotos com ela, né? tamanho que a Cileide se tornou aí para nós, é, a importância dela de garimpar, né? de, de me puxar por exemplo, para essa loucura lá do, da Campus Party mas é, é, eu acho que está na hora da gente desbravar esses novos mundos é, foi muito bom ter ido aconselho também a vocês a irem quando puderem, já estou marcando de voltar, talvez levando meu filho é, mas assim a, a mensagem que fica é vamos aparecer um pouco mais é, quem não é visto não é lembrado muito obrigado, pessoal, pelo, pela manhã de hoje, aí, mais uma vez, em poder compartilhar
0: com vocês. Bacana. E assim a gente acaba encerrando essa edição do Papo Pro CBR. Muito obrigado a todo mundo aí que participou aqui no palco hoje. Muito obrigado aí por toda a audiência que a gente teve aqui no Papo Pro, que a gente sempre tem aqui. E fechamos essa semana também de Papo Pro. Semana que vem já estamos preparando a agenda aqui. A Juliana está ficando louca com a agenda do Papo Pro. Vamos ter uma reunião aí para a gente tentar bolar vários temas de várias semanas e no vídeo de segunda, que a gente costuma fazer, a gente deve anunciar aí quais vão ser os, os, os programas. Né? Pessoal, muito obrigado aí por todo mundo que participou. Um ótimo dia de trabalho para vocês.
4: Olá, valeu pessoal. Obrigado por obrigado. bom trabalho para todo mundo.
0: Obrigado, obrigado
7: por tudo trabalho, aí, tá gente. Tchau. Até a próxima. Obrigado valeu, moçada. Um grande abraço.